0: Danke. Guten Morgen zusammen. So, erstmal auch meinerseits möchte ich alle äh, neu Gottesdienstbesucher willkommen heißen. Mit, ähm, diejenigen, die hier sind. Und nach dem Gottesdienst bin ich auch dann in den kleinen Straßencafé, um ähm, einfach euch ähm, etwas besser kennenzulernen. So, wenn du neu Gottesdienstbesucher bist und etwas mehr von uns erfahren möchtest, dann sind wir da für Kaffee. Direkt nach dem Gottesdienst. Nicht lange warten oder zu lange unterhalten, so direkt nach dem Gottesdienst kommen mit runter. Okay. Dann wollen wir jetzt unsere Thema noch fortsetzen. Ich, äh, können wir die erste Folie zeigen? Es ist, ist da. Okay, super. Ich bin hier. Wo bin ich jetzt da? Okay. Hier haben wir zwei Sinnbilder, die ich dann letzte, letzte Woche an den eingeführt habe. Gemeinde ist Leib Christi. Und letzte Woche haben wir dann darüber gesprochen, dass am um, Gemeinde ist Leib Christi und der ein Leib ist mit vielen Gliedern, wie ich hier jetzt dann mit diesem Zeichenpuppe abbilde. Ein Leib, eine Zeichenpuppe, aber viele Glieder, aber jeden Glied ist aus Holz. Und um, da deuten wir auf ein, eine, ein Prinzip, das wir jetzt nennen Gemeindegenetikprinzip. Gemeindegenetik heißt es, unabhängig davon, wie unterschiedlich und einzigartig jedem Glied unsere Gemeinde ist. Egal wo du in Gemeinde bist, egal was du tust, unabhängig davon, wie einzigartig oder wie unterschiedlich wir sind, wir sollen die gleiche göttliche DNA haben. Amen? Die gleiche göttliche DNA, wie diese Zeichenpuppe. Alles unterschiedliche Glieder, Knie, Fuß, Hand, aber alles aus Holz. Und vielleicht ohne das zu wissen, hat, dann, hat da Paulus dann in 1. Korinth dieses diese Genetikprinzip wirklich, wirklich dann mehr oder weniger gang etabliert. Weil in der Tat, jeder Teil deiner Körper, egal wie unterschiedlich und einzigartig das ist, von Haar zum Fingernagel, unterschiedlich. Andere Farben, andere Formen, aber haben alle genau die gleiche DNA. Und wir sehen, dass es wichtig ist für uns als Sinnbild in Gemeinde. Wir wollen, wir wollen als Leib Christi einfach dann gesund sein. Aber was ist, wenn die Gemeinde krank ist? Was ist, wenn die Gemeinde nicht so fit ist? Und wir sehen, dass manche Probleme und Krankheiten und um, ja, Fehler, die wir in Gemeinde haben, hängen damit zusammen, dass unsere Gemeindegenetik nicht stimmt. Irgendwas funktioniert nicht richtig in unserer Genetik. So, wir wollen gesunde gesunde Gemeindegenetik sein. Wir wollen eine gesunde Gemeinde sein. So, ähm, ich habe dann ganz kurz erwähnt, letzte, letzte Woche, dass es ein, einige Bibelfersen gibt, wo, wo man... Eine, eine gute Bildkrieg von, von der unterschiedlichen Gemeindegenetik, wo, wo dargestellt wird, wo mehrere Genetik in, in so zwei, drei oder vier Versen erwähnt werden. Ein Punkt, wo die, wie die Gemeinde aussehen soll, in, in seiner Gesamtheit hin und wieder so dargestellt ist. Und jetzt können wir das gemeinsam dann anschauen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Und hier in diesen diese paar Versen sehen wir, wo viele viele, viele Gemeindegenetik hier erwähnt wird. Lass uns das zusammenlesen. Sie hielten sich beharrlich an die Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an dem gemeinsamen Gebeten. Jeden einzelnen ergriff ein tiefer Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag kamen sie einmütig in Tempel zusammen. Und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zum gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, Ihr Gemeinschaft hinzu. Wow, welch ein Foto von Gemeinde, oder? Da sieht man in diesen paar Versen viele, viele Gene der Leib Christi in so einer kurzen Lesung. So, wo wollen wir heute hin? Oder erstmal wollen wir die, diese erste Genetik, die erste von fünf Hauptgenetik wollen wir heute unter die Lupe stellen. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo man Begegnung mit Gott erlebt. Wo man Begegnung mit ihm erlebt. Hier sagt es in Vers 43, ich wiederhole das nochmal, jeden Einzelnen ergriff ein tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viel Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Und hier deutet es auf eine Gene der Gemeinde. Und heute möchte ich über Merkmale, über Auswirkungen und Auslöser von dieser Gene dann sprechen. Lass uns beten. Himmlische Vater, wir wollen uns öffnen für, für ja, neue, neue Wahrheiten und Neuigkeiten über deine Gemeinde und über uns. Uns hier als Leib Christi und, und uns als, als ja, Söhne und Töchter Gottes. Und wir wollen beten, dass, dass wir heute was Neues lernen. Dass du uns formst, inspirierst, dass du uns veränderst und führst. Und dafür bete ich im Jesu Namen. Amen. Amen. Viele fragen mich, Jetzt, wie ist es jetzt in Melbourne, in, in Australien? Ja, und uh, Melbourne ist groß, also Australien ist groß. Es ist ein echtes großes Land. So es kann In einem Bereich kann es dann überall brennen und in einem anderen Bereich gibt gibt's so, um, es Flut. Es ist nicht, uh, uh, als ob überall in Australien brennt, aber jetzt ist erstmalig, dass so viel brennt in Australien. Und, und uh, in der Tat, es endet sich jetzt alle paar Tagen. Und ähm, ich habe jetzt mitbekommen, dass bei Lakes Entrance jetzt ein Brand, ein Buschbrand ist und meine, eine meiner Schwestern, ich habe fünf Schwestern, eine meiner Schwestern wohnt nicht weit weg von Lakes Entrance. So ähm, es ist, könnte sein, dass auch dann Familienmitglieder äh, von mir auch evakuiert werden müssen. Also wir werden dann sehen, weil äh, wie oft berichtet wird, wie, sind wir nur Mitte, Mitte im Sommer in Australien. Ja? Und ähm, wir beten, dass dass Gott einfach ergreift und auch dann Regen bringt. Ja? Aber hier, können wir im nächsten Bild zeigen, hier haben wir eine, ein Bild von, von Melbourne. Und die sind zwei Türme, das sind nicht die Twin Towers, aber das ist so Melbournes Version, Collins Street Buildings. Ich weiß nicht, ob welche hier in Melbourne gewesen sind. Gibt es Leute hier, die schon einmal in Melbourne gewesen sind? Hey. Cool. Well, okay. Die Collins Street Towers. Und bei uns, 1985, lange her, ne, hatten wir bei uns eine Austauschstudentin. Und diese Austauschstudentin war eine Amerikanerin aus Ohio. Und die kam, die, die wohnte mit uns einem Jahr lang und hat bei uns in Australien studiert und war ein Teil unserer Familie. Und einen Tag, es war im Sommer, in 1985 habe ich dann äh, Trisha, das war ihr Name, Trisha und ein paar andere Freunde, haben wir zusammen einen Ausflug nach Melbourne gemacht, so der Innenstadt, der CB, CBD, City Business District. Und da sind diese zwei Gebäude, Collins Street. Und du gehst ganz oben, ähm, ich glaube, keine Ahnung, ist es ist über 30 Etagen. Und ganz oben gibt es eine Restaurantetage. Und da dürfte man als, die, als, als normaler, man, normaler Mensch, man dürfte dann mit dem Aufzug nach oben gehen und dann kurz ins Restaurant gehen. Na, das war alles zu teuer für uns, wir waren nur Teenager, aber wir wollten einfach einmal da hoch. Wir sind da hochgefahren, Trisha war mit. Und wisst ihr, manchmal können, manchmal können Amerikaner richtig peinlich sein. Also richtig peinlich. So, ich war da, wir hatten ein paar Freunde und Trish. Die Türen gehen auf und wir steigen aus. Und wer sitzt dann am Tisch, Mitte in diesem Restaurant, 30. Etage? Boris Becker. <lacht> ja, für manche von euch ist das gar kein Begriff. Ich gucke, wie jung mein Publikum ist heute. Boris Becker sitzt da am Tisch. Na, ich habe nicht viel Berührungspunkte mit Berühmtheiten. Aber wie ihr vielleicht geahnt habt, wenn du hier Tennis-Fan bist, wirst du wissen, im Sommer gibst du Australian Open, oder? Und das, ich weiß nicht, die haben jetzt bestimmt begonnen. Oder morgen fangen sie an. Jetzt, jetzt dieses Jahr, 2020. Australian Open. So, Boris, mein Freund Boris, der war hier für die Australian Open. So wir gehen da oben und Trisha kommt und diese Amerikanerin hat es so ausgeflippt, so durchgedreht, dass Boris Becker nur 10 Meter von ihr entfernt war. Ich sage euch, Amerikaner können manchmal richtig peinlich sein. Und dann dreht sie durch. Die hat geschrien erst. Echt geschrien. Ich mach nicht nach. Das war schlecht. Das war so peinlich. Die hat gezittert. Echt? Die war echt am Zittern. Die konnte nicht richtig reden. Die ist fast umgekippt vor. Keine Ahnung was. Freude augenblicklich ist es uns klar geworden, die ist Tennis-Fan. Ja, manche von uns, die Tennis nicht so, nicht, so, nicht so in Tennis interessiert sind, werden vielleicht dann vor allen Dingen 1985 nicht so viel von Boris Becker halten. Und es kann sein, dass mehrere Leute dann auf dieser Etage waren, die ihn gar nicht erkannt haben, Wusste überhaupt nicht, wer Boris Becker war. Aber Trish, die Amerikanerin aus Ohio, Amerika, mit mir ist sowas von durch ausgeflippt, durchgedreht. Ich habe sie festnehmen müssen. Damit, sie, und nicht damit ihr Verhalten nicht irgendwie dazu, äh, äh, dazu irgendwie führt, dass wir alle rausgeschmissen werden, habe ich sie festgehalten und sind wir, ich habe sie zu dem, wie heißt es, Fire Escape, am äh, Fluchweg, in dem Treppenhaus, in diese Gebäude hingebracht, Tür zu. Und sie ist am Schreien: Ja, yeah, it's Boris Becker, it's Boris Becker, darf ich? Josef, lass mich los, lass mich los. ich will sein Autogramm, ich will mich mit ihm reden, ich will ihn, ich will ihn sehen. Er Trisha, spinnst du? Es ist so peinlich. Und wir sind nicht zurückgegangen. Hätten, wären wir zurück zu diesem Restaurant gegangen, ich weiß nicht, was passiert wäre mit ihr. So eine Begegnung mit einer Berühmtheit. Kylie Minogue, kennt ihr Kylie Minogue? Ist das überhaupt ein Begriff? Jason Donovan. Die beiden, Jay, Jason Donovan, Kylie Minogue. Es ist die einzige berühmte Menschen, die ich kenne. Es ist Jason Donovan und Carly Die weil ich war in der Grundschule mit Jason Donovan. Bin sogar auf Geburtstagfeier gewesen mit ihm. <lacht> ja? Wie? Was, interessant, was einem passiert, wenn man einer Berühmtheit begegnet ist, oder? We heißt Weaken the knees. Ja, drehst du durch? Hast du es schon mal erlebt, dass du, dass du jemandem total berühmt und irgendwie eine wichtige Persönlichkeit für dich begegnet bist? Stell dir vor, wie es ist, was einem passieren kann, wenn man Gott begegnet. Ja. Ist ja kein Wunder, dass, dass für Menschen, die es wichtig ist, die vielleicht auf der Suche sind oder die ihn schon kennen, dass wenn sie ihm begegnen, dass man durchdreht, dass, dass ungewöhnliche Sachen passieren. Ich musste an, ich musste an diese, diese Beispiel mit Trisha denken und denken, hey, wenn, wenn, wenn sie so, so reagiert, na, also... Dann stell dir vor, wie es ist, wenn, wenn wir Jesus, der Schöpfer, alle Schöpfung der, der Herr, der Herren, dann begegnen. Was das für eine Power, was das für eine Kraft dann vielleicht fließen kann, was das für eine Veränderung laufen kann. Und das ist Gottes Plan für Gemeinde. Das Gemeinde und, und wir, wir sind, wir sind der Verkörperung Jesus auf Erde, des Menschen in Begegnung. Das ist so eine wichtige Genetik der Gemeinde. So Es gibt dann so unterschiedliche Merkmale, was passiert, wenn man, wenn man Gott begegnet. Und das möchte ich heute sprechen über, Merkmale, Auswirkungen und auch Auslöser. Guck mal, hier ist ein, hier ist ein Merkmal, irgendwas, was passiert, als Menschen Gott begegnet sind. Salomo. Salomo war ein Sohn von König David. Und er hat den Auftrag gehabt, den, uh, den Tempel zu bauen. Der Tempel hier, wo Gott wohnen sollte, wo Gott sich zeigen wollte. Und bei der Einweihung der Tempel sind die alle total überwältigt worden. Also richtig überwältigt. Und das kann passieren, wenn du Gott begegnest. Dass du überwältigt wirst. Ja, und dann Salomo, dann bring bringen Opfer und dann Feuer aus Himmel kommt und brennt alles. Und, und dann so ein Dichter, ein Dichter der, der Herrlichkeit Gottes, so eine ein Präsenz Gottes, ist so real gewesen, hing so in der Luft, dass damals die Priester, die konnten nicht weiter. Sie konnten einfach nicht weiter. Die wussten, sie haben Aufgabe zu machen, aber der Gegenwart Gottes, der Präsenz Gottes war so, so schwer im Raum, so präsent, die könnten nichts anderes tun. Und ich wünschte mir so ein. So eine Gemeinde, Gott wünscht sich so eine Gemeinde, so ein Leib Christi, dass, dass seine Gegenwart so real ist, so präsent, so, dass so, es so in der Luft hängt, so eine Intensität seines Wesens irgendwie präsent ist, dass man nichts weiter kann, dass man überwältigt wird. Und sagt, die Priestin konnten das Haus jahwehs nicht betreten, nicht betreten, irgendwas, irgendwas so überwältigend war da. Die konnten nicht rein, wo die rein müssten. Weil die Helligkeit Gottes, Jahwes, war, fühlte das Haus so sehr. Martin Luther King Jr., der spricht über, über die Bosheit in der Gesellschaft. und Er sagt, der, der sagt dann, ähm, wie heißt das, Böser ist besser ausgedrängt als ausgeworfen. Es ist besser, wenn man das Haus voll mit, voll mit irgendwas Gutes macht, sodass es keinen Platz mehr gibt für böse Sachen. Das ist viel wirksamer. Oh, stell dir vor, wir haben, wir, haben, wir haben Beziehungen, wir haben Familienhäuser, wir haben Gebeinegebäude, wir haben Städte, wo Gottes Gegenwart, seine Güter und seine, seine Erbarmen so stark ist, gibt es keinen Platz für böse Sachen. Dann haben wir Pfingsten. Also, wenn Menschen Gott begegnen, kann es nicht nur überwältigend sein, aber da sehen wir bei Pfingsten, dass es total überführend war. Dass Menschen so überführt waren. Wir kennen die Geschichte von Pfingsten. Jesus ist für uns gestorben, ist auferstanden. Dann ist er zum Vater im Himmel gegangen und sagte, warte hier, bis ich mein Geist ausgieße. Und dann Der Heilige Geist ist, ist gekommen bei Pfingsten. Und dann, und dann haben sie in andere Sprachen gesprochen, gemäß den Leuten, die Leute die in der Menschenmenge da waren. Und dann haben sie kleine Flammen auf ihrem Häupte gehabt. Und dann Leute haben gedacht, manche haben gesagt, die sind besoffen, die sind betrunken. Ja, die, das ist eine Begegnung, wo, wo, wo Menschen Gott begegnen, wo er präsent war. Aber manche Leute haben das gar nicht gesehen, gar nicht, gar nicht wahrgenommen. Und Petrus steht auf und der, der gibt Zeugnisse und sagt, Leute, wenn du denkst, dass wir betrunken sind, darf ich euch zurechtweisen, und er, er, er predigt und er, er gibt Zeugnis. Er sagt, ich, ich weiß, Leute, ich weiß, das ist was ganz anders hier. Es ist, wir sind nicht betrunken und wir, wir laben nicht, nur weil wir uns irgendwie zu viel getrunken haben, sondern wir sprechen von das was wir erlebt haben. Ja? Und, und es ist eine, eine super Verbindung zwischen sein Zeugnis, was er selber erlebt hat, und Verkündigung. Und, und ich möchte euch auch sagen, was die Wahrheit hier ist. Und guck mal, was er sagt dann. Er sagt in Apostelgeschichte 2, er sagt, ganz Israel, haben wir es da? Ja, Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn, des Messias, gemacht. So, die Leute standen ihm drumherum, genau die gleichen Leute, die Jesus gekreuzigt haben. Und er steht auf und er sagt, ihr habt denn falsche gekreuzigt und er ist eigentlich Herr. Ich bin überzeugt, dass Petrus gar nicht erwartet hat, diesen Tag zu überleben. Ich finde, dass Petrus eigentlich hier sich von seinem Leben verabschiedet hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die Jesus gekreuzigt haben, jetzt im Kreuzigen, ziemlich hoch, oder? Und das sind die gleichen Leute. Aber Begegnung mit Gott kann Überführung, Überführung bringen. Guck mal, die nächste, von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Bis ins Innerste. Und interessant ist, dieser Begriff hat den, den Sinn, wie ein Nagel einem durchbohren kann. Liebe Bruder, was sollen wir jetzt tun? Ja, denk, ich, ich bin sicher, Petrus erwartete der folgende Satz von den Menschen. Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Aber guck, was die jetzt hier sagen. Die sagen, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und hier siehst du irgendwas, was passiert, wenn wir Gott begegnen. Überführung. Sie waren Einfach bis Innerste durchbohrt. Wenn man Gott begegnet, dann kann, kann auch übernatürliche Sachen passieren. Begegnung mit Gott, dann passieren Sachen, die wir gar nicht erklären können. Die nicht normal sind. Ne? Die wirklich nicht normal sind. Paulus erzählt von, von Treffen. Einfach bei, bei Christen, wenn sie zu Hause treffen. Und wenn Christen und Menschen, die Jesus kennen, wenn sie sich zu Hause treffen. Und, und, und fangen an, mit, mit, mit Geistesgaben einander zu dienen. Fangen an, Sachen zu machen, wo Gott, Gott einem befähigt, irgendwas zu sagen, zu tun, zu denken dass dann mit, dieser, mit, mit, dieser, mit diesen Kompetenzen passieren, übernatürliche Sachen. Und ich bin sicher, viele von uns hier haben so ein so eine Erlebnis mit Gott gehabt. Das Begegnung mit Gott heißt, wow, Sachen, die nicht normal sind, passieren. Ich redete mit, mit, mit einer aus unserer Gemeinde unter der Woche, und sie hat dann Freundin in die Gemeinde mitgebracht, letzte Woche. Und sie sagte, nach dem Gottesdienst ist mein Freund zu mir gekommen und erzählte, ich weiß, er, er sagt Folgendes, ich weiß nicht, was unter euch los ist. Ich, Leute haben alles über mich gewusst, aber kennen mich nicht. Wenn Sachen sind passiert, die ich nicht erklären kann, gerade im Gottesdienst und in den in Kaffeeladen. Sachen sind mir gesagt worden, Sachen sind mir in mir aufgegangen und das ist nicht normal. Das ist, dass irgendwas anderes ist bei uns. Und das ist, was Paulus hier beschreibt. Guck mal, 1. Korinther. Er sagt, wenn aber mit verständlichen Worten Gottes Weis, Weisung weitergebt, wenn man prophetisch redet, wenn man irgendwas von Gott hört und das einem weitergebt. Wenn ihr also prophetisch redet und irgendeine Unkündige oder Ungläubige kommt dazu, dann wird ihm von allem ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allem ins Gericht genommen und seine geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und ausrufen. Gott ist wirklich unter euch. Das ist, hier ist ein übernatürliches Geschehen beschrieben. Wo Sachen passieren, die wir nicht bewirken können. So, die sind Merkmale. Aber guck mal, was, was sind dann für Auswirkungen? Stell dir vor, du, du erlebst sowas. Ja, du, du erlebst irgendwas, wie hier beschrieben. Was, wie reagiert man? Was passiert dann danach? Und wir sehen mit Salomo. Nein, mit den Einwagen der Tempel, dass, dass mit diesen Dichter, mit dieser Präsenz Gottes, die werfen sich einfach dann nieder und fangen an, Gott anzubeten. Also seine Präsenz ist einfach so real. Diese Begegnung mit Gott, so prägsam, so, so, so präsent. Die Auswirkung ist tiefer, ernsthafte Anbetung. Und der Anbetung ist so, nach diesem Prinzip, man wird abgefärbt. Man kommt in Berührung mit Gott und dann, dann spricht man nur über Ihm. Guckt, es sagt, alle Israeliten sahen, wie der Feuer herabfiel in die Helligkeit Yahweh ja, sich über den Haus zeigte. Da kneten sie sich hin, beugten sich vor dem Gesicht, beugten sich mit dem Gesicht auf dem Pflaster nieder und beteten an. Konfrontiert mit der Dichte der Gegenwart Gottes müssen sie anbeten. Und hier schreien sie und das haben sie stundenlang gemacht. Sie preisen ja, weil er gütig ist und seine Gnade niemals aufhört. Oder besser gesagt, die preisen ihn und sang du bist gütig, du bist barmherzig. Und das haben sie nicht nur ein oder zweimal gesagt, das haben sie stundenlang gemacht, du bist so gut, du bist so liebevoll, weil die sind in Berührung mit ihm gekommen. Die sind in Berührung mit seiner Liebe gekommen. Die sind in Berührung mit seiner Erbarmen gekommen. Und so, wenn, wenn man das berührt, man, man, das färbt ab. Man muss das weitergeben. Ja, bei Petrus, bei Pfingsten war das anders. Die sind überführt worden. Was ist dann die, die Auswirkung? Was mache, was mache ich und was machst du, wenn wir überführt werden von irgendwas? Well, Hier, manche von uns laufen weg. Ja, ja, du hast, oh, uh, du, hast, du hast, was offenbart in mir und ich laufe einfach deinen Weg. Hau ab von mir, ich will nicht, ich will einfach so weiterleben, wie ich jetzt lebe. Aber das ist nicht was hier passiert mit den Leuten, die Jesus gekreuzigt haben. Hier, es sagt hier, Petrus sagt, kehrt um und er Petrus und lasst euch in den Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündevergebung hintaufen. So, Petrus, Petrus geht so weiter. Die sind überführt und Petrus sagt, kehrt um und die kehren um. Mit tiefer Reue. Und hier sagt es, guck, wie viele umgekehrt sind. Es sagten, alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an diesem Tag dazu. Und wenn Gott natürlich unterwegs ist und wir ihm begegnen auf einer Üben natürliche Art und Weise. Weißt du, was dann passiert? Und wir haben es gerade eigentlich gelesen. Wenn wir Gott auf eine üben natürliche Art und Weise erleben, geschieht oft einfach Bewunderung. Einfache Bewunderung. Und diese Aussage von diesem Mann, Gott ist wirklich unter euch wo eine Ehrfurcht auf ihn kommt. Die übende natürliche Gegenwart Gottes bewirkt Bewunderung. Und es ist Gottes Plan, dass, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo Menschen das erleben. So, Auswirkungen, wenn wir Gott begegnen, Auswirkungen können Anbetung sein, Umkehr, Bewunderung, Aber dann werden Sachen auch, es gibt Sachen, die, die dann die Gegenwart Gottes auslösen. Unter der Woche habe ich gelernt, dass wir haben alle diese, diese menschliche Genetik haben. Okay? Jede Zelle deines, deiner Körper hat die gleiche DNA. Okay? Diese DNA, eigentlich ist dann, wie wir besprochen haben, in diese 46 Chromosomen. Und die sind so wie sehr eng verbunden. Wenn man aber die, die DNA-Strang von einer Zelle einfach ausstreckt, einfach ausstreckt, sonst sind die sehr, sehr ähm, wie heißt, zusammengerollt und verpackt. Aber wenn man eine DNA-Zelle ausstreckt, weißt du, wie lang es ist in eine Zelle? Zwei Meter. Ungefähr zwei Meter lang. Okay? Diese, diese Genetik dann hat ungefähr 20.000 Chromosomen. Ah, nee, 20.000 Gene. Das heißt, diese zwei Meter langen DNA hat eigentlich drei Milliarden, drei Milliarden, ähm, man nennt die Bänder, die, die Kreuzteilen, die das verbinden. Und die formen ungefähr 20.000 Gene, die dann deinem Wesen vorbestimmen. Weil die sind nicht alle aktiv. Diese Gene müssen aktiviert werden. Und ich habe in der Woche gelernt, dass Hormone aktivieren Gene. Das heißt, wir haben alle diese Gen Gene in jeder Zelle, aber wenn Hormone kommen und sich verbinden mit unseren Zellen, die aktivieren diese unterschiedlichen Gene. Und Gene wie Gene für meine Haare, Gene, die, die, die meine Haare zu wachsen bringen, Gene für meine Muskulatur, Gene für. Gene für der Mensch, der ich bin, wie ich aussehe, wie stark ich bin. Und zwei Hormonen, die unheimlich viel dazu führen, dass Gene aktiviert werden, sind, sind Testosteron und Östrogen. Dann habe ich gesagt, der Pubertät ist genau dieser Prozess. Was passiert in der Pubertät ist, der Körper setzt diese Hormonen frei. Die Hormone, Testosteron oder Östrogen, dann verbinden sich mit Zellen und dann entsprechend meiner Hormone verändert sich mein Körper. Und wir wissen bei Männern, dann in der Pubertät wird ungefähr 25-fach die normale, die normale Dosis von Testosteron freigesetzt in der Körper. Und deshalb ist es normal, dass der männliche Körper dann stark wird, Muskulatur formen sich, weil die Gene in jeder Zelle werden dann aktiviert. Und in, in, in Leib Christi, in jedem Glied unserer Gemeinde, im Leder Teil unserer, unserer, unserer Gemeinde, sind die, sind die DNA. Und es gibt Auslöser. Auslöser für, für die Genetik. Und es gibt Auslöser auch, für die Gegenwart Gottes. Wie können wir Auslöse sehen? Wie könnte dann Auslöse sehen für Gottes Begegnung? Dass wir ihm wirklich begegnen bei uns. Und guck mal bei Salomo. Bei Salomo, es sagt, der Auslöse hier war sein Gebet. Sagt er hier, als Salomo sein Gebet beendete, hatte. Als Salomo sein Gebet beendete viel Feuer von Himmel. Eine Auslöse der Gegenwart Gottes ist gebeten. Petrus, Petrus hat verkündigt. und Mit seinem Zeugnis hat er die Wahrheit ausgesprochen. Der sprach, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn, zum Messias gemacht. Er hat gepredigt. Und Petrus und Paulus, er sagt, eine Auslöse der Gegenwart Gottes sind die Geistesgaben. Und wenn einer prophezeit und weissagt und, und gibt dem Botschaft weiter, was Gott einem gegeben hat, das löst die Gegenwart Gottes aus. So es gibt Auslöser, Gebet, Zeugnis, Verkündigung, Geistesgaben. Ein Teil der DNA, Leib Christi, ist Gott begegnen. Und egal welcher Teil ich bin, egal welches Glied ich bin, haben wir diese DNA in uns. Unabhängig davon, welche Glied oder welche Teil, man die Gemeinde trifft, sollte man diese DNA entdecken. Merkmale. Gott ist überwältigend, überführend. Kann übernatürliche Sachen passieren. Umkehr, Bewunderung. Die Gegenwart Gottes kann ausgelöst werden durch Gebet, Zeugnis und Verkündigung. So, okay, einfach in Frage um das abzuschließen. Wer will bei uns dann gesunde Gemeinde erleben? Manche von uns sind Besucher heute. Und meine mein Leidenschaft für dich ist, dass du genau so eine Gemeinde erlebst, wenn man uns besucht. Und viele von uns, wir sind Glieder dieser Gemeinde. Wo Gottes Plan ist, dass wir diese DNA, diese erste DNA, der wir es mit uns tragen, dass es aktiviert wird bei uns. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses diese Sinnbild, für die Genetik und diese Beschreibung in der Apostelgeschichte und wollen beten, dass, dass, dass wir das erleben, wie es hier beschrieben wurde. Und dass wir, Gott, dass wir ein Gefäll sind oder dass wir so ein Leib Christi sind, dass Menschen dich begegnen, durch das, den wir sind und das, was wir tun. Und dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen.